0: Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio Dia do Portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta quinta-feira, 9 de dezembro. O julgamento do caso da Boate Kiss chegou ao nono dia nesta quinta-feira. Serão interrogados no Foro Central, em Porto Alegre, três réus. O técnico de som da gurizada fandangueira, Luciano Bonilha Leão, é o primeiro. Ele fala desde as 9 horas da manhã. Na sequência, falará o outro sócio da Kiss, Mauro Londeiro Hoffmann, e Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista do grupo e responsável por iniciar o fogo na casa noturna, será o último a falar. Depois do interrogatório dos quatro réus, o julgamento vai para a última fase, quando ocorrem os debates. Esta etapa deve acontecer amanhã. Nela, o Ministério Público, assistentes de acusação e bancadas de defesas apresentam seus argumentos aos jurados. Depois dos debates, os jurados são indagados se estão prontos para decidir e passam para uma sala isolada para responder a um questionário. Eles decidem individualmente e, de modo secreto, a perguntas formuladas pelo magistrado. Prevalece a decisão da maioria simples, ou seja, quatro votos. Por fim, o juiz calcula as penas em caso de condenação e faz a leitura da sentença. Ontem, Alessandro Calegaro Expor, o Kiko, foi o primeiro réu a prestar depoimento. Ele respondeu por cerca de três horas aos questionamentos do juiz Orlando Faquini Neto, que preside o júri. Ele falou após ser encerrada a fase de depoimentos em plenário. Ao todo, foram ouvidas 28 pessoas entre sobreviventes do incêndio testemunhas de defesa e de acusação e informantes. Na quarta-feira foram ouvidas outras quatro pessoas antes de Alessandro expor, o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, o promotor de justiça, Ricardo Loza, o publicitário Fernando Bergoli e Geandro Kleber de Vargas Guedes, que fazia o contato comercial de uma empresa que fornecia bebidas para a Boate Kiss. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação em resposta aos dois homicídios ocorridos na terra indígena da Serrinha, em Ronda Alta, no norte do estado. Nove mandados de prisão foram cumpridos pela PF com apoio da Brigada Militar. Entre os presos estão o cacique caingangue Márcio Claudino e um grupo ligado a ele. Eles são investigados pelas duas mortes e outros delitos, como tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e incêndio criminoso. O cacique Márcio Claudino também é investigado por arrendamento ilegal da área indígena para colonos brancos. Pela lei, apenas índios podem plantar na área da reserva. A terra indígena da Serrinha possui uma população de aproximadamente 3.500 indígenas. O local tem histórico de sucessivos confrontos violentos nos últimos anos. Em 2017, o próprio cacique à época foi assassinado em uma emboscada. A partir de sábado, viajantes que entrarem no Brasil por via aérea vão ter que apresentar teste com resultado negativo para a Covid-19 e comprovante de vacinação contra a doença. Quem não estiver vacinado vai ter de passar por uma quarentena de cinco dias na cidade de destino. As regras foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União e se aplicam para brasileiros e estrangeiros. Até então, quem entrava no Brasil por via aérea precisava apresentar apenas a Declaração de Saúde do Viajante, o DSV, e um exame RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque. A adoção da medida foi proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A expectativa é que o novo regramento desestimule o chamado turismo antivacina e também valorize os imunizantes contra a Covid-19. O dia será de calor intenso em boa parte do Rio Grande do Sul. Após o frequente friozinho das últimas manhãs, durante a tarde uma onda de calor atinge várias regiões. Na região norte, a máxima chega a 38 graus, enquanto no Vale do Rio Pardo os termômetros registram 36 graus. De acordo com a previsão, a temperatura vai ficar agradável só na região sul, na campanha e no litoral máxima de 29 graus em Porto Alegre e Gravataí. Na fronteira oeste, além do forte calor, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20 e 30%, valores considerados críticos para a saúde humana. Na sexta-feira, o tempo continua firme em quase todas as regiões e, durante a tarde, as temperaturas se elevam ainda mais em relação aos dias anteriores. Apenas na parte oeste e na campanha é que há chance de chuvas entre a tarde e a noite a tendência de que chova em parte do estado a partir do sábado. Esta edição do meio-dia chegou ao fim, mas você fica sabendo o que acontece no estado em agora no rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã!